2: سلام، شما دارید اپیزود 24 م پادکست داکس رو میشنوید من هم پیمان بشردوست هستم یه آدم علاقه من به فیلم های مستند. که تو این پادکست در مورد جذابترین مصنعت هایی که دیدم صحبت میکنم بینه ها چند لحظه فکر کنید حکمرانی توسط یک دیکتاتور جنگ با دو کشور همسایه تحریم‌های فلش کننده تسخیر توسط یک کشور بیگانه و جنگ داخلی هر کدوم از اینها میتونن یک ملت رو از پا در بیارن اما یک کشوری ما در همسایگی داریم که همه اینها رو با هم داشته و تجربه کرده و این مواردی که گفتم چکیده ی چهل سال از تاریخ معاصر اون کشور هست. یعنی عراق. سالهایی که باعث مرگ بیشتر از یک میلیون نفر عراقی شده و عراق رو هم تبدیل به یک ویرانه کرده. در بیشتر این سالها هم عراق توسط صدام حسین اداره می شده. دیکتاتوری که در حالی که برای دنیا داشت چاخشو نمی کشید در داخل کشور مردمش داشتن از سوء تغذیه می مردن. کسی که با تصمیم اشتباه و نابخردانش کشور را به سمت بی و سقوط کشوند. تلویزیون ملی فرانسه همراه با تلویزیون تاریخ فرانسه در سال 2019 یه مجموعه مستند چهار قسمتی ساختن که در اون تاریخ چهل سال عراق رو بررسی کردند. یعنی از سال 1979 تا 2019. اسم این مجموعه مستند هم هست نابودی یک ملت مجموعی خیلی ارزشمندیه و امتیاز 8 ممایزه هفت از 10 رو در سایت IMDB گرفته. توی این مستند سازنده ها هم با مردم عادی عراق مصاحبه کردن و اونا هم تجربیاتشون رو در مورد اون سالهای سیاه گفتن و هم مستند سازا سراغ سیاست مدارها و جنرالهایی رفتن که توی این 40 سال عمل کرده اونا رو زندگی مردم عراق تاثیر داشته. من این مستند رو توی تلویزیون نروژ دیدم. در واقع وبسایت شبکه انارکو نروژ. البته چک کردم دیدم در سایت تلویزیون فرانسه هم هست. اما هر دوی اینها رو فقط کسایی که ساکن این کشورها هستن میتونن ببینن و منم ساکن نروژ هستم و از اون وبسایت تونستم ببینم. بنابراین اگر دوست دارید که این مستند رو ببینید، باید خودتون گوگل کنید و ببینید که چه گزینه‌ای در کشور شما وجود داره. خب، دیگه بریم سراغ مستند مجموعه مجموعی با صحبتهای یک مرد عراقی شروع میشه محمد زکی که یک مغازدار اهل موسل هست و یه لحظه هم سیگار از دستش نمیفته و یکی از چند شرفند عراقی هستش که توی بخشای مختلف این مستند میاد تجربه خودش رو برای مخاطبا تعریف میکنه محمد زکی توی یک ویرانه نشسته. یه محلهی هستش که تمام ساختمونهاش خرابه هستن توی اون خرابه ها نشسته و سیگار میکشه و میگه که در دهه 1970 یعنی 40 و اندی سال پیش زندگیمون خوب بود الان رو نبینید که جز ویران چیزی نیست مردم زندگیشونو میکردن مثلا صبحا میشدن میرفتن سر کار بچه ها میرفتن مدرسه عیسی به دین خود بود و موسی هم به دین خود راست میگه در عراق مسلمانای شیعه، مسلمانای سنی، مسیحی‌ها، یزیدی‌ها، ترکمن‌ها و کوردها همه کنار هم زندگی میکردن یعنی عدیان و قومیتهای مختلف عراق یک کشور جوونه که بعد از سقوط امپراتوری عثمانی شکل گرفت یعنی بعد از جنگ جهانی اول قبلش کشوری به این اس وجود نداشت با اینکه خود عراق کشور جوونیه اما میراستدار تمدن بین و نهرین و بابل هست که خب تاریخ پرتمتراغ و پرشکوهی داره از نظر جمعیتی شیعیان در عراق اکثریت رو داشتن همیشه اما در طول تاریخ فقط اینها قدرت رو در اختیار نداشتن و این سنیها بودند که در قدرت دست بالا رو داشتن از سال 1960 هم حزب بس قدرت رو در دست گرفت که اون حزب هم در اختیار سنی ها بود حزب بس یک حزب سوسیالیستی بود که گرایشات ملی گرایانه هم داشتند رهبرای حزب مسلمان سنی بودند اما عقاید مسلمانی خودشون رو در روش اداره کشور استفاده نمی‌کردن یعنی سکولار بودن و مثل بیشتر حکومت‌های دنیا دین و حکومت رو جدا از هم رئیس جمهور عراق یه فردی بود به اسم حسن البکر اما این آقای حسن البکر ماهون اول داشت که خیلی کاریزماتیک بود و کشور رو انگشت اون می چرخید. اون فردم کسی نبود جز صدام حسین که معرف حضور همون هست حسن البکر رو صدام اصلاحات خوبی رو تو کشور پیش می بردن و کشور رو داشتن در مسیر درستی هدایت می‌کردن. گرچه که صدام از همون موقع هم آدم خشنی بود و رفتارهای عجیب غریب داشت. اما همه یعنی هم مردم عراق و هم دولت خارجی بیشتر کارهای مثبتش رو می‌دیدن. چون در اون موقع کارهای مثبتش کم هم نبود و دیگه چشمش رو روی اون روش‌های دیکتاتورمآبانه صدام می‌وستن. در دهه 1970 عراق بعد از عربستان دومی زخایر نفتی دنیا رو داشت اما شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی بودن که سود اصلی رو می‌بردن چون هنوز نفت عراق ملی نشده بود در واقع انگلیس و آمریکا و فرانسه نمیذاشتن که عراق نفتش رو ملی کنه عراق هم برای ملی کردن نفت نیاز به دانش فنی داشت نمیتونست یه دفعه تصمیم بگیره که آقا ما ملی کردیم خداحافظ برید آمریکا یا انگلیسی یا فرانسوی یا برید نه نیاز داشتن که سنت رو بچرخونن و نیاز به دانش فنی داشتن. اونها هم که خب نمیدادن. برای همین عراق پناه برد به دشمنان این کشور، یعنی اتحاد جماهیر شوروی. اونها هم که خب از خود خاصه دوست داشتن که نفوذ خودشون رو در خاورمیانه زیاد بکنن. اومدن و خدمات فنی و مالی ارائه کردند و کمک کردن که نفت عراق ملی بشه. داخل پرانتز بگم شبیه به همین شرایط در ایران هم بوده پیش از انقلاب. ایران نفتش رو البته ملی شده بود اما میخواست که به یک سری صنایع مادر دست پیدا بکنه مثل زباهن اما بهش این صنعت رو نمیدادن اونجاها بوده که ایران میرفته سراغ شوروی عراق هم همینطوری در سال 1972 معادل 1350 شمسی نفتش رو ملی کرد از نظر مردم عراق این یعنی اینکه که دوره استعمار تموم شده و مردم هم خیلی خوشحال و مفتخر بودن به این کار دولت و با این توصیفات میشه فهمید دیگه قدرت و محبوبیت حزب بس هر روز بیشتر می شده. تا اینکه در تاب سونه 1358 شمسی صدام حسن البکر رو کنار زد و خودش شد رئیس حزب بس و رئیس جمهور اراخ خیلی راحت به حسن البکر گفت که شما دیگه تشریفتونو ببرید و من دیگه هدایت می کنم اون هم چاره ای نداشت و کنار کشید اولین کاری که صدام کرد این بود که اعضای بلندپایه حزب برس رو به یه سالونی جمع کرد گفت که نشست حزب داریم و بیایید که صحبت بکنیم صدام خودش کسی بود که سرویس امنیتی عراق رو درست کرده بود یه پلیس امنیتی که قدرت کشور تو دستش بود حتی قبلش هم حسن البک اسمن رئیس کشور بود قدرت واقعی دست صدام و همین استخبارات بود کاری که استخبارات کرده بود این بود که یکی از اعضای بلندپایی حزب بس رو از یه هفته قبل‌ترش دستگیر کرده بود بعد اعضای خانواده‌اش رو هم گروگان گرفته بودن زیر شکنجه و تهدید و اینها این بابا قبول میکنه که بیاد در جلسه حزب بره روی سن و اعتراف کنه که علیه صدام توطئه کرده بوده و حالا توتش لو رفته یعنی اتفاقی که نیفتاده ها ولی بیاد این اعتراف رو علی خودش بکنه و بگه که مثلا من قصد داشتم که به کمک اعضای دیگه حزب صدام رو از بین ببرم و الان نقشم برملا شده. حالا سایر اعضا کیا هستن؟ بعضی از همون آدمایی که توی اون جلسه نشستن و اصلاً از موضوع خبر ندارن، نمیدونن که قراره این همچین حرفایی رو بشنون تو جلسه. تصور کنید همه توی یه سالن بزرگ چندصد نفری نشستن این بابا که خودش از بزرگان حزب بوده، میره و همچین اعترافی علیه خودش میکنه. بعدم میگه که اینا هم هم دستای من بودن اسم میبره مثلا محمود جاسم صدامم خودش روی سن هست سیگار برگشو رو درآورده رو پک میزنه و نگاه میکنه میپرسه محمود جاسم اینجاست میگه نه میگه پیداش کنید اسم نفرهای بعدی رو میبره بعضی از کسایی که میخونه خودشون بلند میشن و میرن بیرون بعضیا هم با گریه فریاد میزدن که نه من این کارو نکردم اما چند تا مأمور می اومدن و کشون کشون این بیچاره رو میبردن بیرون. بعد نفر بعدی. ببینید چه فضا و چه استرسی بوده. چون همه هم میدونستان که کسی که از این سالن بیرون انداخته بشه، یعنی دیگه باید برای اعدام خودش رو آماده کنه. ترس و وحشت در بالاترین سطح ممکن بود. بعد از این برنامه وحشتناک فیلم برداری هم کردن و دادن به طور گسترده پخش کردن. الان هم توی اینترنت هست. اگه جستجو کنید همین الان با این عنوان پاکسازی حزب بعث 1979 میبینید چه چیز سمی بوده این جلسه صدام صد نزدیک به 6 نفر از رقیبای سیاسی خودش رو همون روز کنار زد و از بین برد حذف فیزیکی بعضی‌هاشون هم میگن که اصلا خودش بهشون شلیک کرد و کشت بعد از اون جلسه این ویدیوهاش هم در عراق و در کشورهای همسایه هم پخش شد که همه بدونن که روش رئیس جمهور جدید چیه این آدم اعصاب نداره. روش صدام اینطوری بود که اقوام و فامیل خودش رو که همشون هم اهل تکریت بودن رو در مناسب بالای کشور میذاشت. بزرگوار خیلی به غریبه ها اعتماد نداشت. برادر و پسرخاله و بردر خاانوم و هم اشره ای و اینا همشون توسممتهایی بالا بودن. البته یک استستا هم وجود داشت. اونم تارق عزیز مسیحی بود که وزیر خارجه عراق بود. تارق عزیز رو فکر می خیلی حون به یاد داریم. اما سهم شیعیان و کرتا از قدرت در عراق صفر بود. صدام اصلا خودش رو رهبر سیاسی سونی ها یعنی کل سونی های جهان. و از همون موقع هم بود که دشمن شماره یک خودش رو شیعیان می دونست. دست بر غذا هم بزرگترین کشور شیعی دنیا هم که خب ایرانه و همسایه عراق بوده و هست. همون موقع هم ایران توی حالا هوای انقلاب سال پنج بود. در ایران یک حکومت مذهبی اومده بود روی کار که نفر اول حکومت از غذا یک مرجع تقلید شیعه بود. از اون طرف عراق حکومت سکولار داشت و رهبرش هم یه آدمی بود که با شیعیان مشکل داشت. از حکومت ایران هم مدام این حرفا شنیده می شد که ما بعد انقلابمون رو به دنیا صادر کنیم. یعنی کشورهای دیگه هم بعد از ما یاد بگیرند. مستند میگه که با توجه به اینکه شیعیان در عراق در اکثریت بودن، فکر اینکه انقلاب ایران به عراق صادر بشه کابوس صدام شده بود اوزای منطقه و ایران هم پیچیده بود بین ایران و عراق هم البته از قبل تنش مرزی وجود داشت که مستند اصلا بهش اشاره نمیکنه از اون گذشته داخل ایران هم وضعیت هنوز پایدار نشده بود و کشور هنوز درگیر پاکسازیا بود خیلی از فرماندهای ارتش خل شده بودن و بعضی از گردانهای های ارتش فرمانده نداشتند. از اون طرف هم بحران گروگانگیری پیش اومده بود آمریکا زخم خورده بود و دنبال انتقام از ایران بود. کشورهای عربی هم می که ایران یه دفعه بیاد کنترل خلیج فارس رو به دست بگیره و نظاره که نفت اونها صادر بشه. خلص وضعیت پیچیده بود و صدام هم از همه این شرایط سوء استفاده کرد و در که یک شهریوره 1359 اون روزی که هممون به خاطر داریم به طور ناگهانی به ایران حمله کرد. یکی از بزرگترین اهداف صدام این بود که یه رابطه خاصی با غرب درست کنه و میخواست که خودش رو به عنوان حافظ منافع غرب و یه کسی که داره از ایران انتقام غربی ها رو میگیره معرفی کنه و البته همینطور هم برای جهان عرب خودش رو مدافع جهان عرب در مقابل ایران میخواست جا بزنه و دنبال این بود که نشون بده که من مقابل ایرانی ها وایستادم و نمیذارم که انقلابشون به کشورهای دیگه سادر بشه. فکرم میکرد که خیلی برگاسا میتونه چند تا ایران رو زمینه خاک خودش بکنه اما خیلی زود معلوم شد که شطور در خواب بیند پنبدانه و حمله به ایران یکی از بزرگترین اشتباهاتش بوده بعد از دوازده ماه مقاومت جانانه و البته متحمل شدن خسارتهای جانی زیاد سربازهای ایرانی موفق شدند که ارتش عراق رو به مناطق خودشون برگردونن از همین جا درود به همه اونایی که جونشون رو برای دفاع از ایران گذاشتند قدر کار بزرگی که کردم رو باید بدونیم و تا همیشه قرک دانششون داشت توجه
1: خماری چرا کار هممایزون کرد
3: شهر خون رو شد
2: مستند در مورد دخالت فرانسه و آمریکا توی جنگ ایران و عراق هم خیلی صحبت میکنه و جزیات خیلی زیادی رو میده. از اینکه فرانسه و آمریکا کجاها به عراق کمک نظامی دادن اینا رو خیلی با جزیات تشریح میکنه خب مستنند رو هم اصلا تلویزیون فرانسه ساخته برای همینم هم دستشون باز بوده رفتن دونه بدون مدارک رو پیدا کردن با نظامی های ارشد فرانسه مفصل صحبت کردن، و سیاست مداره تراز اول فرانسوی و آمریکایی اون موقع که الان دیگه بازنشسته شدن رفتن صحبت کردن مثلا یه نمونه از مواردی که توی این مستند بهش اشاره میشه و ما ایرانی ها کمتر راجع بهش شنیدیم این بودش که ارتش فرانسه همون اول جنگ پنج فروند جنگنده خودش رو داد به عراق واسه فروش نبودا جنگنده خودش رو پنهانی تحویل عراق داد که علیه ایران استفاده بشه از اینا که خب طبیعتاً هم از طرف ایران اینطور برداشت میشه که این یک اقدام جنگی علیه ایرانه و بعد مصند میگه که ایران یک اقدامات تلافی تلافیجویانه رو انجام میده. خلاصه نمونه‌های دیگه ای هم هست مثلا در استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه ایرانیا و میدونیم دیگه صدام نه تنها در نقاط جنگی علیه سربازهای ایرانی از سلاح شیمیایی استفاده کرد بلکه حتی در شهر سرداشت ایران روی مردم بیگنا و شهروندای عادی بمب شیمیایی ریخت. مستند یه اسنادی رو نشون میده از گزارش هایی که دیپلمات‌های های که ساکن عراق بودن اینا با همدیگه مکاتبه داشتن و نامه هایی که رد و بدل کردن اون مکاتبات نشون میده که این دیپلومات ها که عراقی ها هر روز دارن از سلاحای شیمیایی استفاده می‌کنن، با اینکه می‌دونستن که این یک جنایت جنگیه اما تظاهر میکردن که خبر ندارن دلیل سکوتشون هم این بود که ریگان که اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود نمیخواست که ایران پیروز این جنگ باشه. برای همین به هر قیمتی میخواستن که به عراق کمک بکنن مثلا ارتش آمریکا حتی افسرهای اطلاعاتیشون رو به عراق می‌فرستادن و اونا اطلاعاتی رو به عراقی‌ها میدادن که خود عراقی‌ها نمیتونستن این اطلاعات رو کسب بکنن مثلا اینکه ایرانیا کی قراره حمله یا از کجاها میخوان حمله اینا رو چون آمریکایی‌ها یه تجهیزات پیشرفته‌ای داشتن، حالا احتمالاً ماهواره‌ای یا هر چیزی که عراقی‌ها اون زمان نداشتن، آمریکایی‌ها متوجه می‌شدن و این اطلاعات ارزشمند رو میدادند به عراقی‌ها و علیه ایران استفاده می‌شد. توی مستند حتی با یکی از همین افسرهای اطلاعاتی ارتش آمریکا که به عراق می‌رفتن هم مصاحبه شده. مستند البته راجب فروپاشی عراق هست اما قصد سازندش از پرداختن به این موضوعات اینه که بگه روابط بین صدام و کشورهای غربی مثل امریکا فرانسه در اون بره تا چهت قوی بوده که جنایت جنگی مسلم رو میدیدن، اما باز به همکاری با صدام و عراق ادامه میدادن. البته این رو هم باید گفت که تنش بین ایران و آمریکا توی اوج خودش بود و مسائل خیلی زیاد دیگه ای هم بین ایران و آمریکا وجود داشت امریکایی میگن که چرا ایران سفارت ما را اشخال کرد یا اون بانگذاری بیروت کار ایران بوده اما در هر صورت در اون بره آمریکا علنا در جپه مقابل ایران وایستاد و از صدام هم تمام قدر حمایت کرد این حمایت ها که بود به قولی در دیزی که باز بود صدام هم همینطور به شرارتاش ادامه میداد و در سال 1988 صدام عملیات الانفال رو که یک عملیات شیمیایی دیگه بود این بار علیه خود عراق انجام داد و بیشتر از 5000 هزار نفر از مردم رو توی یه روز از بین برد یعنی یک نست کشی غربی هم دیگه به طور عمومی این بار این کشدار رو محکوم کردن حتی همون افسرهای ارتش آمریکا که در عراق بودن و بهشون کمک اطلاعاتی میکردن هم اونا هم شوکه شده بودن مونده بودن که باید چی کار کنن با عراق باید ادامه بدیم با این وضعیت یا نه اما نهایتا ریگان تصمیم گرفت که راحت چشمش رو روی این نسکشی ببنده و به همکاری با عراق ادامه بده بالاخره ولی جنگ بعد از 8 سال تموم شد روایت ها راجع به تلفات انسانی این جنگ متفاوته اما اون چیزی که این مستند داره میگه میگه که بیشتر از 700 هزار نفر توی این جنگ جونشون رو از دست دادن دو سدوامشون ایرانی بودن و مبقی عراقی. بعد از جنگ صدام ادعا کرد که پیروز جنگ بوده و یک تاق نصرت هم داد در بغداد درست کردن به اسم شمشیرهای قادسیه یا دستهای پیروزی. خب یه جنگی رو شروع کرد که هیچ فایده ای که نداشت این همه خسارات هم زد هم به کشور خودش و هم کشور ایران. یه جنگ بیفایده. مردم عراق هم به طب از صدام ناراضی بودن. رویای صدام هم برای رسیدن به یک عراق مدرن هم به باد رفته بود عراق تون برهه نیاز به 80 میلیارد دلار پول داشت که بازسازی رو شروع بکنه در حالی که همون موقع هم زیر قرض سنگین از کوویت و عربستان بود به خاطر جنگ با ایران قرض گرفته بود هستیا دیگه تابون سال 1990 شده بود صدام اولش از همین دو تا کشور خواست که آقا کلند به خیال پولتون بشید اما امیر کوت گفت نه پولمو اون عراق هم سه سود ارتشش رو فرستاد سمت مرز کویت. خیلی هم مقرور بود که آره 8 سال مقابل ایران وایستاده و ارتش قوی دارم و فرستاد اونجا که غافلگی بکنه واقعا هم غافلگیر شدم و در عرض 6 ساعت به کویت حمله کرد عراقی البته همیشه فکر میکردن که این کشور سروتمند یعنی کویت متعلق به اونهاست و این حس مالکیت رو همیشه داشتن اون موقع دیگه رئیس جمهور آمریکا جورج بوش بود در واقع جورج بوش پدر و سری هم واکنش نشون داد گفت که همچین چیزی رو ما نمیتونیم تحمل کنیم دیگه صبر آمریکا از کارهای صدام دیگه تموم شده بود جنگ با ایران هم که تموم شده بود دیگه بهونه ای هم اینا نداشتن که بخوان از عراق حمایت بیچون و چرا داشته باشن اما صدام انگار انتظار همچین واکنشی رو از آمریکا نداشت و پیش خودش فکر می‌کرد که من مدافع غربیا منطقه هستم و اونها هم همیشه هوای منو دارند اون طرف قضیه اما جورج بوش با متحداش جدی گرفته بودن قضیه رو شبانه جلسه تلفنی میذاشتن که باد چی کار کنیم با سی با صدام مذاکره کنیم یا بهش حمله کنیم فرانس و میتران رئیس جمهور فرانسه بود اون موقع نظرش این بود که ما اگه حمله کنیم صدام رو عصبیت تر می کنیم و اونم به کشورهای دیگه حمله میکنه بعد یه جنگ نفتی درست میشه بیا درستش کن هممون بیچاره میشیم صدام هم از اون طرف کوری میخوند و میگفت که اگه حمله کنید چنام میشه و فلان میشه وزتون بدتر از جنگ ویتنام میشه و از این حرفا دلش هم خوش بود که آخرش میتونه روی شوروی حساب کنه اما یادش رفته بود که دیگه شوروی هم اون شعروی سابق نیست و دیگه نفسهای آخرش رو داشت میکشید در واقع صدام داشت با آتیش بازی میکرد و خودش هم خبر نداشت به هر چیزی دیگه چنگ منداخت که از اون وضعیت که خودش رو گرفتار کرده بود در بیاد حالا صدها کارمند آمریکایی و اروپایی بودن که توی کوویت زندگی میکردن کار میکردن تو پروژهای نفتی و چیزهای دیگه اینا هم غافلگیر شده بودن توی کوویت کپ کار میکردن یه دفعه عراقی ها حمله کرده بودن گیر کرده بودن اونجا دست آخر فکر بکری که به ذهن صدام رسید این بود که اینها رو گروگان بگیره و بعد به عنوان سپر انسانی ازشون استفاده کن و بعد با آمریکا و انگلیس برن سر میز مذاکره. این ایده رو البته یه بزرگ دیگه ای هم داشت ولی خب حالا بگذریم. از اون طرف غربی ها می که ما وارد همچین مزاکرهی نمی شیم و صدام داره از شهروندهای بیگناه داره به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه. از این طرف ولی صدام ادامه میداد کارشو میرفت به گروگانا سر میزد فیلمشو توی تلویزیون پخش میکردن و کارای اینجوری پیش خودش فکر میکرد که فقط یک جنگ کلامی رو داره پیش میبره ولی غافل از اینکه اون طرف قضیه آمریکا قضیه رو بجور جدی گرفته و داره یک ائتلاف بزرگ درست میکنه که وارد یک جنگ واقعی بشن اون موقع جنرال نورمند شوارتسگو فرمانده نیروهای آمریکایی در خلیج فارس بود یه روزی این آقا یک نظامی عالی رتبه دیگه رو به دفترش دعوت کرد جنرال گلوسون که یک استراتژیست نظامی بود یک کاغذ سفید بهش داد و بهش گفت که شروع کن استراتژی پاسخمون به صدام رو بنویس و اونجا بود که شروع کردم به نوشتن استراتژی جنگ خریج فارس و سه هفتم طول کشید تا نهایی بشه جنرال گلوسون تزش این بود که حمله‌های هوایی باید شبیه به جراحی باشه دقیق و روی نقطه خاص که تلفات انسانی بیاد پایین برای همینم هم از یه تکنولوژی هوایی که تازه اون موقع جدید اومده بود استفاده می‌کردن اونم تکنولوژی بود که توی هواپیماهای f 17 بود. میتونید همین الان گوگل کنید و ببینید که راجع چه هواپیمایی دارم صحبت میکنم. میتونید جستجو کنید هواپیمای شاهین شب. گلوسون میگه که من تمام برنامه‌ام رو بر مبنای قابلیتای این هواپیما نوشتم و تهیه کردم. اما یکی دیگه از افرادی که توی مستند صحبت های سیاد دیده میشه، یک سیاستمدار شناخته شده فرانسوی است به اسم جان پیر چبنمنت که در اون زمان وزیر دفاع فرانسه بود این آقا میگه که همون موقع دولت بوش داشتن خب تلاش میکردن که یه ائتلافی رو علیه عراق شکل بدن دیگه میگه دیکشنی که اون موقع وزیر دفاع آمریکا بود یه تماس تلفنی با من داشت وزیر دفاع آمریکا زنگ زده بود با وزیر دفاع فرانسه صحبت می‌کرد یعنی همین آقا دیکشنی گفت که شما فرانسویا خاورمیانه رو خوب میشناسید. کل قضیه به نظرتون چطوره میگه من بهشون گفتم دخالت نظامی میتونه باعث این بشه که تندروی مذهبی تو اون منطقه زیاد بشه و بعد یه سری توضیحاتی دادم که نظف اون منطقه به هم میریزه و چه میشه و چه میشه دیکشنی اونجا گفت که چه نکته جالبی گفتی من اینو حتما با رئیس شمور در میذارم اما همین آقای جان پیرچابنمنت میگه که دیکشنی قصد داشت که به منابع نفتی عراق سلطه پیدا کنه که بعدم بتونن قیمت نفت رو در دنیا خودشون کنترل کنن از اون طرف مصند با سیاست مداره آمریکایی هم صحبت میکنه و اونا میگن که آره بعضیا میگن که دلیل حمله آمریکا نفت بوده یا پول بوده اما یه دلیل اصلی حمله ما این بود که اجازه ندیم هر کشوری که قدرت داره یا ارتش قوی داره پاشو بره همسایه خودش رو اشغال بکنه ما خواستیم جلوی این رویه رو بگیریم اینا هم اینطوری میگن به هر حال ده روز بعد از حمله عراق به کویت ارتش آمریکا و 33 کشور دیگه نیروهاشون رو در عربستان پیاده کردند. چون عربستان هم همسایه عراق هستش و همین که صدام عربستان رو هم تهدید میکرد که به عربستان هم حمله میکنم. نزدیک به نیم میلیون سرباز بودن. در کجا عربستان؟ یک اعتلاف قوی زیر نظر فرماندهی همون شوارتز شوارتسکوف که فرمانده نیروهای آمریکایی در خلیج فارس بود. مستند میگه که با توجه به این تهدیدایی که صدام کرده بود و عربستان هم احساس خطر میکرد ارتش ائتلاف مسئولیت امنیت کل کشور عربستان رو به گرفتن یعنی شامل شهر مکه و این چیزی بود که خیلی از مسلمونا و عرب رو شوکه کرد و میگفتن که چرا امنیت این سرزمین مقدس رو دادید به کفار تعجبشون هم بیشتر بود وقتی که می‌دیدن که ملک فهد پادشاه وقت عربستان هم شونه به شونه جنرال شوارتسکوف دارن در بین سربازا راه میرن و صحبت میکنن عصبانی شده بودن برای خیلی از جوانای عرب مخصوصا در خود عربستان همچین چیزی قابل تحمل نبود و عصبانیشون کرده بود گرفتید داره چه اتفاقی میفته دیگه جرقه این که یه ده در عربستان از جمله بنلادن برند به سمت تفکرات بنیادگرایانه اینجا زده شد در واقع صدام باعث شد که نیروهای غربی بیان و از نظر خیلی از افرادی که در عربستان بودن این یعنی انفعال پادشاه عربستان و این یعنی توهین به مقدسات و از اون به بعد که مقابل این روند به صورت نظامی وایستن درست در همون شرایط هم بود که یه دفعه لحن صدام هم تغییر کرد. آدمی که خودش مذهبی نبود یه دفعه شد مدافع ارزش‌های اسلامی و توی صحبتاش هم حرف از اسلام و مسلمین میزد. زد. که گربه طائب شد، زاهد و عابد و مسلمان ها. البته در واقع داشت از اسلام با عنوان یک اهرم برای فشار به عربستان و مصر استفاده میکرد. از اون طرف هم در آمریکا و در کشورهای اروپایی کمپینای مختلف راه افتاده بود که جلوی این جنگ رو بگیرن. راه به نشست که آقا چیه باز بیه پول نفت و مشامتون خورده کشتار را نندازید یه جنگ دیگه درست نکنید. اما آمریکا و شریکاش تصمیمشون رو گرفته بودن و این بود که تلاش کردند که احساسات وطن پرستانه رو بین مردم زیاد کنن. اون وقتی که این احساسات بین مردم زیاد میشه دیگه راحت تر به جنگ تن میدن و رضایت میدن که خب باشه دیگه مجبوریم بریم جنگ بکنیم مستند به طور مشخص به یک نشستی اشاره میکنه که توی کنگره آمریکا در همون سال 1990 برگزار شد گفتم یه تعداد غربی بودن که در کویت حضور داشتن و صدام اینا رو گروگان گرفته بود به مرور خیلی از اینا آزاد شدن در این نشستی که در کنگره بوده، آدمای اومدن و از جنایت‌های سربازای عراقی و قتل و عام نوزادا صحبت می‌کردن. مسئله‌ای که اصلا اتفاق نیفتاده بوده. مثلا یک دختری بود که می گفت در بیمارستانی که من بودم، سربازای عراقی میومدن، این کاره کردن، این نوزادا رو اینطوری کشتن و چهو چه. مستند میگه که اولا همشین اتفاقی در هیچ بیمارستانی در کویت نیافتاده. ثانیاً میگه که این خانم پرستار نبوده. این خانم دختر سفیر کویت توی آمریکا بوده که توسط یه گروهی تحت تعلیم قرار گرفته بود که بیاد و نقش بازی بکنه این البته چیزی هم نیست که فقط این مستند گفته باشه همین آقای جان پیر چبنومن که گفتم وزیر دفاع فرانسه بوده و الان پیرمردیه هم میگه در موردش و حتی اون جنرال گلسون آمریکایی که استراتژیست همین جنگ بودام هم اونم هم میگه و میگه که دولت تحت هیچ شرایطی نباید به مردم خودش دروغ بگه البته که در این شکیه نیست که کار صدام اشتباه بوده نواد میرفته به کویت حمله میکرده اما حرف اینجا اینه که آدمهایی در دولت بوش حضور داشتند که دنبال جنگ بودن و برای اینکه افکار عمومی رو راضی به این حمله بکنن همچین دروغی رو به خورد مردم دادن و حتی خود جورج بوش پدر رئیس جمهور وقت آمریکا هم حالا میدونست اصل قضیه چیه یا نه اما توی سخرانیش به همون حرفای اون پرستار غلابی اشاره کرد و گفت که صدام هیتلر جدیده و ما هم باید مقابلش وایستیم به هر در نوامبر سال 1990 شورای امنیت سازمان و ملل یه اولتیماتوم 6 هفته به عراق داد که آقا خاک کویت رو باید ترک کنید. اما متاسفانه صدام هم کل شختر از این حرفا بود و تک نکرد و این شد که عاقبت در ژانویه 1991 عملیات طوفان صحرا شروع شد و این اولین بار بود که در تاریخ یک جنگ داشت به طور زنده از تلویزیون پخش می شد.
1: خو انا يحب خلونا نعيش يحب
2: برنامه ارتش اعتلاف این بود که 300 هدف رو مورد حمله قرار بدن. از نقاط نظامی تا زیرساختای کشور مثل پل، تاسیسات نفتی، نیروگاه برق و زیرساختای مخابرات و غیره. طبق برنامه هم دقیق یکی یکی زدن. بیشتر نیروگاه برق رو زدن. فقط 15 درصد از ظرفیت برق برای عراق باقی موند. و عجیب اینکه زیرساخت برق عراق رو یعنی همون نیروگ های برق رو فرانسویا در عراق ساخته بودند. برای همینم هم همه چیز رو میدونستند کدوم نیروگاه ها مهمتره در کجا واقع شده و در این جنگ هم از اون اطلاعات سو استفاده کردند و به خاطر همین روی کرده فرانسه بود که همین آقای جان پیر چپنمنتند که گفتم وزیر دفاع فرانسه بود در روز دوازدهم جنگ استعفا کرد گفت آقا این روش درستی نیست. جنگ ادامه پیدا کرد. بمب پشت بمب بود که روی مردم عراق می‌ریخت. توی مستند با مردم عراق در مورد اون روزا مصاحبه می‌شه. از ترساشون و از احساس رعب و وحشتی که داشتن می‌گفتن. مردمی که خودشون زیر ستم یک دیکتاتور دیوانه بودن و از اون طرفم می‌دیدن که بیگانه هم که میاد باز بمبش رو روی سر اینا می‌ریزه. مردم عراق 45 روز زیر بمباران شدید نیروهای ائتلاف بودن. و توی این مدت هزاران نفر از مردم عادی کشته شدند. برابورت اینه که تا 60 هزار نفر از مردم عراق کشته شدن. جنرال گلوسون تر راه که الان بازنشسته شده میگه که ما قصد نداشیم مردم عادی رو بکشیم. فقط بمب زیاد ریختیم که زندگی رو برای مردم سخت کنیم. بعد اونا ناراضی بشن. مثلا عصبانی بشن از صدام. و بعد بریزن تو خیابون شورش کنن و صدام بره کنار. چطور به این تئوری رسیدن؟ معلوم نیست. البته این فقط دیدگاه این جنرال نبوده. در عواست فوریه سال 91 یعنی تقریباً اواخر همین جنگ بود که خود جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از مردم عراق خواست که علیه صدام خیزید، شورش کنید. منظورش هم البته شیعیان و کورت بود چون عرب سنی سونی به نسبت از صدام تر بودن. خیلی زود هم شیعیان شورش مسلحانه کردند. پیش خودشون اینطور فکر میکردن که با این حرفه بوش حتماً آمریکا میاد و اصلاً ارتشش رو هم میاره و ما با هم دیگه در مقابل صدام می‌ریم و مبارزه می‌کنیم. اما خب اینطور نشد و نتیجه این شد که صدام این بار به شیعیان حمله کرد یعنی به مردم کشور خودش و شورش اونا رو سرکوب کرد. مستند میگه که نزدیک به 50 هزار نفر از شیعیان کشته شدند و این مسئله باعث شد که اعتبار آمریکا بین مردم عراق از بین بره. چون اونا یه تصور دیگه ای داشتن فکر کردن که آمریکا میاد حمایتشون میکنه بالاخره اما جنگ خلیج فارس در 28 فوریه سال 91 تموم شد ارتش عراق 100 هزار نفر از نیروهای خودش رو از دست داد و در مقابل ارتش اطلاف 450 نفر برای آمریکا این آغاز یک دوران درخشان بود چون رقیب چغیرشون اتحاد جماهیر شوروی همون سال از بین رفته بود آمریکا هم که تونسته بود خودش رو به عنوان پلیس دنیا و به عنوان ابرقدرت شماره یک دنیا به همه معرفی کنه و عملاً هم ثابت بکنه اما برای عراق چی موند یک کشور ویران ویران از دو جنگ پیوسته پی. اما اگه فکر میکنید که بعد از پایان جنگ کویت دیگه روزهای خوش در انتظار مردم عراق بوده در اشتباهید بعد از جنگ کویت آمریکا و سازمان ملل تحریم‌های کمرشکنی رو علیه عراق وضع کردند که دیگه این کشور نتونست کمر راست کنه. در شرایط تحریم، یک کشوری که نیاز به بازسازی داره، چطور میتونه خودش رو بسازه؟ اصلاً برقی نداشتن که بتونن کارخونه رو را بندازن، کشور ساخته بشه. مشکل حتی در مورد آب بهداشتی هم بود و با اون سوابقی که صدام نشون داده بود از کاری که کرده بود، این ترس وجود داشت که حتی اگه کلور وارد این کشور بشه، ازش برای سلاح شیمیایی استفاده بشه. برای همین سازمان ملل حتی اجازه نمیداد که کلور به عراق فروخته بشه. بدون کلور هم نمیشد آب رو تصفیه کرد. مردم به بچهای کوچیکشون مجبور بودن آب تصفیه نشده بدن. و اینطوری بود که آمار مرگ و میر ها زیاد شد. برای بزرگسالان هم وضع بد بود. مالاریا، تیفوس، بیماری های دستگاه گوارش سوء تغذیه بیداد میکرد. مردم گرسنه و مریض بودن. مستند با یکی از پزشکای عراقی مصاحبه میکنه. میگه که نه تنها دارو به اندازه کافی نداشتیم حتی دیگه کاغذ هم نداشتیم که نسخهای روش بنویسیم. روی کارتون سیگار نسخه مینوشتیم میگه ما عراقی ها فکر میکردیم که دنیا ما رو فراموش کرده
1: شب
2: خلاصه چهار سال از جنگ کویت هم گذشت. رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور فرانسه و خیلی جای دیگه هم همه تغییر کرده بودن دیگه. اما در عراق هنوز صدام حسین بود که سرکار بود. همون موقع در سال 1995 روزنامه نیویورک تایمز یه مقاله ای نوشت که دو نفر از گزارشگرای سازمان ملل همون رو تهیه کرده بودن. مقاله می که این تحریم های سفت و سخت باعث شده که بیشتر از نیم میلیون بچه زیر 5 سال عراقی به خاطر سود تغذیه، به خاطر نبود دارو و به خاطر نبود آب بهداشتی کشته بشن. یعنی همون تحریم‌هایی که یکی از اهدافش این بود که مردم رو خسته بکنه از وضع موجود و به خیابونا بکشون و باعث بشن که صدام کنار بره، مردم که دیگه توان نداشتن و این اتفاقی نیفتاده بود که هیچ باعث شده بود که بیشتر از 500 هزار کودک عراقی از بین بره. و مقاله خیلی سر کرد و این طور بود که کم کم در سال 96 های بزرگ دنیا کنار هم دیگه نشستن و گفتن که بیایم شرایط رو برای عراق یه کمی آسونتر بکنیم و برنامه نفت در برابر غذا رو درست کردن که هدفش این بود که سوء تغذیه و گرسنگی مردم عراق رو کم بکنه یعنی یک کشوری که قاعدتاً باید یک کشور ثروتمند باشه چون جمعیت آنچنانی نداره و با اون منابعی که داره این کشور
1: So start looking in the
2: today. این پولش رو بگیره غذا و دارو بهش میدادن. توی این دوره هم دو نفر بودن که یکی بعد از دیگری اوتدار یک مسئولیتی بودن. فرستاده ویژه سازمان ملل در عراق بودن. یکیشون آقای دنیس هالیدی بود و بعد از اینکه هالیدی رفتم آقای ون جاش رو گرفت. این دو نفر هم خیلی تلاش کردند تا گوشایشی برای مردم صورت بگیره که البته اینها انقدر زیر فشار بعضی از سیاسیون آمریکا و انگلیس بودن که در نهایت آخرش هر دو استفاده دادن و رفتن چون مدام به این متهم می شدن که شما دستتون با صدام توی یک کاسه هستش و می که این تحریم برداشته بشه که وضع صدام خوب بشه خلاصه تا انتهای قرن بیسم هم یعنی تا سال 2000 هم در بر همین پاشن چرخید و عراقی ها فکر میکردند که دیگه به اندازه کافی سختی و بدبختی کشیدن و دیگه وقت بهتر شدن و اوضاعه. اما تاریخ نشون داد که اینطور نشد که هیچ به زودی تازه باید به کاری که نکرده بودن رو هم این مردم پرداخت میکردن. در 11 سپتامبر 2001، هممون میدونیم اتفاقی افتاد که دیگه جهان شبیه به قبلش نشد. وقتی که تروریست های القاعده هواپیمای مسافربری رو به برجای دقوله سازمان تجارت جهانی کوبوندن، آمریکا و جهان توی شکف فرو رفته بودن. خیلی زود جورج دبلیو بوش که رئیس جمهور آمریکا شده بود استراتژی خودش برای مقابله با تروریسم رو اعلام کرد. سپترمبر
0: فریدم Committed an act war against our country Americans have known wars but for the past 136 years they on soil
2: اولش همه میگفتند که معلوم دیگه الان آمریکا نسخه القاعده رو میپیچه ولی بعدش بوش اعلام کرد که برنامش اینه که نه تنها های تروریستی رو از بین ببره بلکه دولت هایی که از تروریسم حمایت میکنن رو هم میخواد ساقط بکنه خیلی از دولت هایی هم که این اتهام همیشه بهشون وارد شده این ترس رو داشتن که الان که برن سراغ اونا اما اول از همه خب معلوم بود که میرن سراغ افغانستان چون دولت افغانستان اون موقع هم در دست طالبان بود و اونها هم شریک القاعده بودن اما بلا فاصله غیر از افغانستان یه دفعه صحبت از عراق هم شد سوال مهمی بود که چرا عراق اخه تمام اون تروریستای 11 سپتامبر شهروندای عربستان و امارات و مصر و کشورهای عربی دیگه بودن. هیچ کدومشون نه تبعی عراق بود نه افغانستان. صد دام از همون اول نگران بود و ترس برش داشته بود. یکی از دلایل اصلی نگرانیش هم این بود که میدید تیمی که دور جورج بوش پسر هستن خیلی واشون همون کسایی بودن که در جنگ کویت در سال 1990 هم در کنار جورج پدر بودن. و صدام از اونا یه بار زخم خورده بود مثلا جان بولتون یا دیکچنی که در زمان جنگ کویت توی دولت بوش پدر وزیر دفاع بود توی این دولت معاون اول رئیس جمهور بود وزیر دفاع آمریکا هم دونالد ترامس بود و توی پنتاگون هم الا ماشاءالله چهره جنگ طلب دیگه هم بودن سال 2002 یعنی یک سال بعد از 11 سپتامبر آمریکا طالبان رو تونس ساقط بکنه و بلا فاصله موضوع بعدی که ازش صحبت میشد عراق بود. مسند با آدمایی که اون دوره در دولت آمریکا بودن مصاحبه میکنه. مثلا یکیشون فردیه به اسم لورنس ویلکرسون که معاون وزارت خارجه آمریکا بوده. ویلکرسون میگه آدمای کاری که توی دولت جورج دبلیو بوش بودن عقیده داشتن که حالا ایرادی نداره اگه به خاطر یه هدف درست دروغم هم بگیم، عیب نداره. هدف وسیله رو توجیه میکنه. ویلگاسم میگه که با اینکه میدونستن که صدام سلاح کشتار زمین نداره اما هنوز صدام رو یک تهدید برای خودشون میدونستن توی مستند با کارشناسا و سیاسیون فرانسوی هم مصاحبه میشه و اونا هم میگن که ما به آمریکایی‌ها گفته بودیم که از نظر ما عراق دیگه تهدیدی به حساب نمیاد آمریکایی‌ها میگفتن که نه عراق هم با القاعده متحده هم بمب اتمی داره هم بمب شیمیایی داره و هم سلاح‌های بیولوژیکی داره اما بزرگترین اتهام همون بمب هست بود که خب همونطور که همه ای ما ایرانیا خیلی خوب مستحذرییم برای بمب هسته نیاز به اورانیوم هست آمریکا می گفت که عراق از سال 2001 500 تن اورانیوم از کشور نیجر خریده حالا صنعت اورانیوم نیجر کللا دستی یک شرکت فرانسویه در کشور نیجر و اونا هم کاملا میدونن که اورانیومشون به کجا میره هرچقدر سازمان اطلاعات فرانسه میگفت که نه ما آمار اطلاعات داریم به عراق نرفته و حتی بعضی از کارشناسای خود هم همین رو میگفتن اما دیکچنی باز تاکید میکرد که نه صدام بمب هسته‌ای داره تابستون همون سال جورج دبلیو بوش توی سخنرانیش در سازمان ملل 20 دقیقه راجب عراق صحبت کرد و اتهام زد که بعدها معلوم شد که همه این اتهامات بر مبنای اطلاعات اشتباه بوده در عراق چه خبر بود هیچی مردم ترسیده بودند. دیگه بعد از اون همه سال جنگ و تحریم مردم دیگه آه نداشتن با ناله صدا کنند دیگه انتظار حمله نظامی فراتر از توانشون بود آمریکا ولی تونست انگلیس را متقاعد کنه که با هم به عراه حمله کنند اما کشورهای دیگه مثل فرانسه و آلمان با آمریکا همراهی نکردند آژانس بین المللی انرژی اتمی هم بازرسشون رو فرستادن به عراق دو ماه هر سوراخ سنبه ای که فکر میکردن رو گشتن اما نشونه ای از بمب اتمی پیدا نکردند عراق هم که خطر رو بیخ و گوش خودش دیگه حس میکرد به طور داوطلبانه خیلی از مدارک تسلیاتی خودشون رو در اختیارشون قرار دادن اما از نظر دولت بوش هنوز عراق داشت پنهانکاری می کرد. حالا دیگه سال 2003 بود و 120 هزار نیروی آمریکایی و انگلیسی در خلیج فارس آماده جنگ بودند No, <laughs> مستند جزیات خیلی زیادی رو میده و با خیلی از سیاست مداره تراز اول اون دوره مصاحبه کرده مثلا در یه نمونش لورنس فیلکرسون که گفتم ماون وزیر خارجه آمریکا بوده یعنی کسی بوده که مستقیما به کالین پاول وزیر خارجه گزارش میداده میگه که پاول در به در دنبال شواهد علیه عراق بود هرچقدر دنبال این بود که در مورد ادعاهاش علیه عراق از رئیس CIA تعیید بگیر من می گفت اینا شواهد درستی نیست. منم هم نمیتونم همینطوری تأیید بدم. چون که بعدش برای حرفام باید برم به کنگره جواب پس بدم. راه حل هیلگرانه پاولین بود که رئیس سیا رو با خودش برد به جلسه شورای امنیت سازمان ملل و پریزنتیشن خودش رو که در اون ادعاهاش علیه صدام رو مطرح کرده بود رو ارائه کرد. رئیس سیا رو هم پشت سر خودش نشونده بود که البته هیچ حرفی نمیزد. اما بقیه اینطور فکر می‌کردند که این ادعاهای همیشگی پاول این بار دیگه مورد تایید سیام هست. اعضای شورا هم با تعجب گوش می‌کردند. آخرش هم البته سازمان ملل اجازه جنگ رو با آمریکا نداد. چقدر هم تظاهرات ضد جنگ در خود آمریکا و در خود انگلیس برگزار شد، اما تهش رهبرای این دو کشور یعنی جورج بوش و تونی بلر کار رو کردن و در مارس 2003 آمریکا و بریتانیا شونه به شونه هم به
0: حمله کردن. My
2: در کشوری که سالها زیر تحریم و در شرایط فقر مطلق بود ارتشای مجهز آمریکا و انگلیس کار سختی رو در پیش رون نداشتن و کمتر از 20 روز بعدش تونستن وارد بغداد بشن و حکومت صدام حسین رو بعد از 24 سال تموم کنن زمانی که دوربین های یا تصاویر پایین انداختن مجسم های صدام رو پخش می‌کردن، خود صدام از بغداد دیگه فرار کرده بود و مخفی شده بود تا چند ماه نیروهای آمریکایی و انگلیسی دنبال یه ردی ازش می گشتن توی عراق هم اوضاع اصلا جالب نبود عراق کشوری بود که مشکلات ساختاری داشت مشکل آب داشت، مشکل برق، مردم گرفتار فقر و ناامنی بودن اما حکومت صدام جامعه رو با توسل به زورم که شده بود کنترل می کرد. یعنی یک نظم زورکی حاکم بود بعد یه دفعه اون زور و فشار از بین رفته بود و در نبود اون قدرت یا به اسطلاح در خلای قدرت ناامنی ها و دوزی ها شروع شد. مردم حمله می به ادارات و بانک ها، غارتشون می کردن. حتی من یادم اون موقع توی اخبار میدیدیم مردم به موزه بغداد هم حمله کرده بودن و خیلی از آثار باستانی عراق رو غارت کردند در عراق به خاطر رفتن دیکتاتور هم یک امید ایجاد شده بود بین مردم، و هم یک شرایط بلا تکلیفی و عدم اطمینان که کسی نمیدونست قرار خرار چه اتفاقی برای 25 میلیون عراقی بیفته عجیب این که خود آمریکا هم انگار اونقدری که برای فتح عراق برنامه داشت برای بعد از سقوط صدام برنامه ای نداشت البته همون اول کار یه دیپلمات آمریکایی به اسم پل برمر رو به عنوان مسئول عراق بعد از جنگ معرفی کردن که در واقع این آدم میشد نفر اول کشور عراق یا آمریکایی که تا به حال قبلش اصلا در عراق نبود و نمیدونست این ملت کی هستن، چه تاریخی دارن، چه فرهنگی دارن، عربی بلد نبود، اما شد نفر اول کشور عراق برمر پنج رهبر اپوزیسیون عراق رو که در دوره صدام خارج از کشور بودن، اونها رو به عراق دعوت کرد که بشینن برای آینده سیاسی کشور صحبت بکنن. احمد شلبی و جلال طالبانی و مسعود بارزانی و دو نفر دیگه این سه نفر بیشتر توی ایران شناخته شده بودند. برحال ولی این پنج نفر با پل برمر یه مشکلاتی با هم پیدا کردن و میگفتند که برمر آدم متکبریه و نگاه از بالا به پایین به ما داره. اینا اینطور فکر می‌کردن راجع به برمر. مستند البته با خود برمر هم مفصل مصاحبه کرده و اونم حرفهای خودش رو زده. از مشکلات و موانعی که بوده گفته اونجا. پول برمر انقدر در عراق قدرت داشت که معروف شده بود به نائب سلطنه عراق. البته اینطور هم نبود که اختیار تام داشته باشه. هیچ کاری رو بدون اجازه پنتاگون نمیتونست انجام بده و در طول روز مدام در تماس و در جلسه با واشنگتن بود. پنتاگون هم بهش یه دستورالعمل داده بود و ازش خواسته بود که طبق این اصول جلو رو و اون دستورالعمل یه جاهایش یه کارایی با عراق کرد که تاثیرش بیشتر از اون حمله بود. مثلا بند 11 اون دستور العمل مربوط به پاکسازی بحثی ها بود اعضای حزب بس باید از دولت کنار گیری میکردن خب از دور که نگاه میکنیم خیلی هم طبیعی به نظر میاد اما اونایی که این بند رو نوشته بودن نمیدونستان که در عراق خیلی از مردم عادی هم عضو حزب بس بودن حزب دو میلیون نفر عضو رسمی داشت چون که مردم برای اینکه کارمند بانک بشن یا معلم بشن باید عضو حزب بس شدند. با این بخش و پاکسازی میلیون ها عراقی عمدتن سنی دیگه میدیدند که انگار در آینده این کشور قرار نیست نقشی داشته باشند. ده ها هزار معلم و پلیس کارشون با همین بنده 11 از دست دادن اما از همه فاجعه بارتر وضعیت ارتش عراق بود پنتاگون ارتش عراق رو تعطیل کرد و 400 هزار سرباز و نیروی نظامی عراقی با اسلحه هاشون خونه با اسلحه و بدون پول چه ترکیب خطرناکی آدم گرسنهی ای که آیندهایم هم برای خودش نمیبینه اسلحه هم داره تازه این آقای برمر نه اینکه که آدم پلیدی هم باشه اما این بابا اصلا یه دی دیگه ای داشت با یه سیستم فکری دیگهی بزرگ شده بود کار کرده بود و شناختی از عراق نداشت مثلا در مورد ارتش عراق میگفت که آره ما باید ارتش عراق رو منحل میکردیم چون که همین ارتش بود که باعث نسل‌کشی کردها شده بود یا باعث کشتار شیعیان شده بود. باشه درسته. اما راهش اینه که اینطوری بی صاحب ولشون کرد. نتیجه این شد که 400 هزار نظامی که خیلی از اینا هنوز به صدام وفادار بودن و اسلحه عملان دستشون داشتن رو از کار بیکار کردن. یعنی یک ارتش مسلح از طرف صدام وارد جامعه شدن. مصند در این مورد با جنرال های ارتش آمریکا که در عراق بودن هم مصاحبه میکنه با خود برمر هم مصاحبه میکنه برمر میگه که این تصمیم من نبود تصمیم وزارت دفاع بود که با تایید مستقیم خود رئیس جمهور انجام شد یعنی میگه انحلال ارتش با دستور و مستقیم خود بوش بوده منطقه میگه قرار میگه این بوده که مزایی هم به این افراد به این نظامیان تعلق میگرفت یه پولی بهشون میدادن و بازنشسته میشدن اما این اتفاق نیفتاد و هر روز ارتشی های سابق عراق ناراضی و دنبال حقوقشون افتادن توی خیابونا اونم خیابونایی که مسئولیتشون با ارتشی های امریکا بود. میرفتن اونجا راپیمایی میکردن، تنش بینشون ایجاد شد. و اینجا بود که القاعده از این فرصت استفاده کرد. برای ابو مسعب درقاوی که از رهبرهای بولنپایه القاعده در اردن بود این خشمی که بین سنی های عراق ایجاد شده بود، بهترین هدیه بود در جولای 2003 برمر شورای حکومتی عراق رو تونست تشکیل بده که در اون 13 شیعه، 5 کرد، 4 سنی و یک مسیحی حضور داشتن که سعی کردن که تحکیب جمعیتی رو یه جوری پوشش بدن. سه نفر هم از این شورای حکومتی خانم بودن. این اولین بار در تاریخ عراق بود که شیعه ها داشتن دست بالا رو در سیاست می گرفتن. خیلی زود هم برمر انتخابات پارلمانی رو برگزار کرد. سرعت تحولات در عراق خیلی بالا بود و البته همینطور تنشا در خیابون‌ها هم زیاد بود نظامی های عربی بلد نبودند. بیشتر عراقی ها هم انگلیسی بلد نبودن همین که نظامی های یه فرد مشکوکی رو توی خیابون میدیدند یا مثلا می‌خواستن که یه خیابونی رو ببندن جلوی یک فردی رو می‌خواستن بگیرن دو طرف متوجه حرف هم نمیشدن حتی یه مسئله دیگه ای هم که بود این بود که یه درصد بالایی از مردم عراق سواد هم نداشتن. گوی اوقات نوشته میذاشتن اونجا که این خیابون بسته است. اما اونا متوجه نمی شدن. و این مسئله باعث میشد که یه دفعه دو طرف دوچار سوء تفاهم میشدن نسبت به هم و خیلی اوقات نظامی ها نظامی های آمریکایی جدی یه دفعه اسلحه رو سمت طرف میگرفتن. چون واقعا ممکن بود که یک نفر قصد حمله تروریستی هم داشته باشه. اما بیشتر موارد مردم عادی بودن که قربانی می شدند یا کشته می شدن یا اینکه که می که یک سرباز خارجی توی خیابونای کشوری که مال خودت هست اصلحش رو به سمتت گرفته و اینها باعث شلورتر شدن آتش خشم مردم می شد و کم کم القاعده بین همین مردم خشبین شروع کرد نیرو گرفتن دیگه چی می از این بهتر؟ حملات تروریستی هم خیلی زود شروع شد
1: جوازک تا تق...
2: اولین دير هم درست مقابل مقر سازمان ملل بود که 22 نفر کشته شدند از جمله خود نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق بعد از اونم بمبگذاری پشت بمبگذاری و البته حمله به نیروهای آمریکایی که عمدتاً هم در مناطقی بود که سننی ها ساکنش بودند در 13 سپتامبر 2003 نیروهای آمریکایی بالاخره موفق شدند که صدام رو توی یه پناهگاه زیرزمینی توی یه باقی در اطراف تکریت که شهر محل تولد خود صدامان بود پیداش کنن صدام بلخره پیدا شد اما اون سلاح های کشتار جمعی که به خاطرش امریکا به عراق حمله کرده بود هیچ وقت پیدا نشد چون اصلا وجود نداشت. صدام توی دادگاه محاکمه شد و به خاطر تمام جنایت هایی که کرده بود به اعدام محکوم شد. البته نحوه اعدام صدام هم بعدن خیلی مورد انتقاد قرار گرفت و خیلی ها میگن که صدام طوری اعدام شد که به چشم خیلی ها شبید به یک قهرمان ملی اومد. چند ماه بعد از اون بود که تصاویری از زندان ابو به بیرون درس کرد. این یه زندانی بود در اطراف بغداد که امریکایی ها توی اون زندانی های امنیتیشون رو نگه می داشتن. توی اکسا می دید که نظامی های امریکایی زندانی های عراقی رو برهنه کردن و تحقیرشون می کنن، شکنجه جنسیشون میدن. این هم انگار بنزینی بود روی هیزم خشم مردم عراق. در تابستون سال 2004 برمه دیگه قدرت رو به نخست وزیر تازه انتخاب شده عیاد علاوی منتقل کرد و تازه بعد از اون بود که بعد از سقوط صدام نفر اول کشور عراق یک نفر عراقی میشد در عراق سه گروه عمده حضور دارن عرب‌های شیعه، عرب‌های سنی و همینطور هم کورت ها گفتیم که توی مناطق سنی نشین گروه های مسلح شکل گرفته بودند که القاعده اینها رو شکل داده بود در بین شیعیان هم چهرههایی بودند از قبل خب که تا پیش از این در تبعید بودند و تازه به عراق برگشته بودند. بعضی از اینها هم شروع کردن نیروهای نظامی برای خودشون درست کردن. از جمله مختداسط که مستند می‌گه بین 20 تا 50 هزار نفر نیرو داشته. با این نیرو افتاد دنبال این که نجف رو از دست ها در بیاره. این اولین بار بود که نیروهای آمریکایی توی دو جبهه در عراق با مردم می‌جنگیدن. هم شیعیان و هم سنی ها دنبال این بودن که مناطقشون رو از امریکایی ها پس بگیرن بعد اوضا بدتر هم شد رهبر الغایده در عراق از زرقاوی علیه شیعیان اعلام جهاد کرد چند روز بعدش هم در حرم امام حسن عسکری بومگذاری کردن کسی البته کشته نشد اما معلوم بود دیگه قضیه از کجا آب میخوره بعدش دیگه جنگ داخلی بین عربای شیعه و عربای سنی شروع شد روند رو می یک ملت خسته و عصبانی و مستحصل سلاح و مهمات هم دستشون اومده کشورهای خارجی هم اومدن از هر کدومشون حمایت کردند و کشور دیگه رفت به سمت پرتگاه تباهی نیروهای آمریکایی هم که به تب خسته بودن از این فشاری که در دو جبه روشون بود برای همین دوباره سی هزار نیروی تازه نفس فارد عراق شد در مستند به تفصیل راجع تنشا بین شیعه و سنی، گروهای شبه نظامی و غیره صحبت می‌کنه که بحث واقعاً فراتر از این اپیزوده. اما سال 2008 ریاست جمهوری بوش پسر هم تموم شد بالاخره و اوباما به سر کار اومد و از همون اول هم وعده داد که ارتش آمریکا عراق رو ترک می‌کنه. سیاست خارجی آمریکا دیگه از همون موقع شروع کرد به تغییر. یادتونه گفتم در زمان جنگ خلیج فارس شوروی همون هم موقع از بین رفته بود و آمریکا در زمان بوش پدر دوست داشت که به عنوان تنها عبر قدرت دنیا از زنده بکنه بعدش هم سیاست خارجی آمریکا اونطور شکل گرفت که ولو با هزینه زیاد حضور نظامی داشته باشیم اما از دوران اوباما دیگه جهان تغییر کرده بود چین وارد عرصه شده بود و هزینه های نظامی آمریکا هم زیاد شده بود برای همین از همون موقع افتادن دنبال خروج از این کشورها دلیل خروجشون از افغانستان هم همین بوده وقتی که هزینه حضور بیشتر از منافعی هست که برای اون کشور داره تصمیم به خروج میگیرن. به هر حال در دسامبر 2011 هم آخرین سرباز آمریکایی عراق رو ترک کرد مصند میگه که بلافاصله بعد از خروج ها رفتار نوری المالکی نخست وزیر کشورم تغییر کرد و این تغییر رفتار باعث نارضایتی ها شد. فضا دوباره دو قطبی شد. سنی‌ها عصبانی بودن و فکر میکردن که در عراق جدید دیگه اون قدرت سابق رو ندارن. همون موقع بود که سوریه هم درگیر جنگ داخلی بود و شده بود زمین تمرین تروریستا. اینجا دیگه اون ارتشیای سابق عراقی گفتیم که این چند سالی هم توی آشوب‌ها حضور داشتن و به قولی ابدیده شده بودند همراه رهبران تنروی مذهبی حکومت اسلامی عراق و شام رو درست کردن یعنی در همچینها ها گیر و بود که داعش متولد شد و خیلی سریع در سال 2014 موسل رو گرفتن هدف داعش هم این بود که حکومت عراق رو به دست بگیره مستند میگه که نوری المالکی اون اوائل هم اصلا قدرت داعش رو جدی نمیگیره. و با اینکه اینا خوردخورد داشتن قلم خودشون رو توی عراق گسترش میدادن نوری المالکی فکر میکرد که ندارن اما هممون دیدیم که دایشی چه کردن و چه کشتاری را انداختن البته توی مستند باز خود نوری المالکی هم هست صحبت میکنه آدم های دیگه تحصیل گذار توی عراق مثل مسعود بارزانی و سایرین هم هستن و صحبت کردن خلاصه کنم روزایی سختی بود نهایتا نوری المالکی مجبور به استفا شد و یه نخست وزیر دیگه که مورد توافق همه اقلیت ها بود روی کار اومد به اسم هیدر الابادی. بعد یک اعتلاف ملی شکل گرفت از همه قومیت‌های اصلی عراق در مقابل داعش نیروهای ارتش عراق بودند نیروهای پیشمرگه کرد بودند نیروهای حشد الشعبی شیعه و همینطور نیروهایی که قبایل سنی بسیج کرده بودند همه کنار هم قرار گرفتن و شهر به شهر و روستا به روستا افتادند دنبال داعش و اینها رو کنار زدند. کار خیلی سخت و بزرگی بود اما تونستن کشورشون رو نجات بدن داعش رفت و تازه بعد از اون بود که این ملت رنج کشیده تازه تونست بر سر ویرانه های کشور خودش وایس و شروع به ساختنش بکنه یه ملت خسته از دیکتاتوری صدام ناتوان شده از تحریم و برنامه نفت در برابر غذا تحقیر شده از اشغال توسط ارتشای خارجی و زخم خورده از خشونت افسارگسیخته داعش نتیجه کار ویرانی کشور و از دست رفتن 1.5 میلیون عراقی در انتهای این مجموعه مستند بی‌نظیر یکی از هایی که توی مستند باهاش مصاحبه شد و تجربیاتش رو گفته میگه که الان دیگه میتونیم بگیم که تقصیر گردن هممون بوده نمیگیم تقصیر شیعه بوده یا سنی بوده میگیم این تقصیر ما عراقی‌ها بوده عراق کشور ماست و ما باید روی این ویرانه ها دوباره خونمون رو بسازیم این یتیکش هم شبیه به قخنوس میشه این هم از مستند چهار قسمتی و مفصل نابودی یک ملت. مطالب زیادی توی این مجموعه چهار ساعت مطرح شده و یه جاهایی هم نکاتی بود که میتونه برای مخاطب ایرانی خیلی جالب باشه. اما من مجبور شدم که فقط بهشون یه اشارهی کنم و ازشون بگذرم و بیشتر روی خود موضوع عراق تمرکز بکنم. این کارو کردم که این اپیزود از اینی که هست دیگه طولانی تر نشه. و یه جاهایی هم اگر خیلی سری گفتم و در واقع با سرعت تعریف کردم هم دلیلش همین بوده اما طبق روال من این بار هم سوالاتی داشتم و خیلی خوششانس بودم که تونستم سوالاتم رو از دکتر علی آردم بپرسم علی آردم عزیز دکتر داروساس است و به خاطر علاقهش در حوزه سیاست در مقطع فوق لیسانس علوم سیاسی هم در دانشگاه تهران درس خونده علی چند سالی رو هم توی یه شرکت داروسازی ایرانی مستقره در عراق مسئولیتی داشته برای همین عراق رو خیلی خوب میشناسه و تجربه دست اول از این کشور داره زمنان حتما میدونید که علی آردم خودش یک پادکست فوقولده عالی داره به اسم نقال باشی و توی اون در مورد تاریخ محاصر ایران صحبت میکنه من سوالاتم رو ازش پرسیدم و علی هم با همون لحن غیرو نقالگونه ای که توی پادکست خودش داره پاسخ سوالاتم رو داد. سوال اولام این بود که بهانه حمله به عراق، اتهام سلاحهای کشتار جمعی و سلاحهای شیمیایی و اینها بود که معلوم شد که دروغ بوده. اما بعضی از سیاست مداره آمریکایی در توجیه حمله آمریکا به عراق میگن که اگه ما این کار رو نمی‌کردیم ممکن بود که صدام صد در چند سال آینده به منافع آمریکا یا کشورهای همپیمان آمریکا آسیب بزنه. به نظر شما آیا عراق بعد از اون همه سال تحریم کمرشکن همچین توانی رو داشت؟ و آیا فکر نمی کنید که تنشی که بین عراق و اسرائیل وجود داشت دلیل این حمله به عراق بوده؟
3: اول از همه باید سلامی ارز کنم خدمت شنوندگان عزیز پادکست خوب داکس و دوم از همه باید از پیمان عزیز تشکر کنم که من رو قابل دونست و به برنامهش دعوت کرد. در مورد این سوال هم باید بگم که جواب دادن بهش خیلی دشواره چون هنوز اسناد و مدارک رسمی که نشون بده واقعا چه اتفاقی افتاده منتشر نشده ولی به نظر میاد که ادعای خطرناک بودن صدام و سلاحهای شیمیاییش درست نباشه همان که دیدیم حتی پس از سقوط صدام هیچ سلاح شیمیایی یافت نشد و تونی بلر به همین دلیل بارها مورد سوال و محاکمه قرار گرفت قدرت صدام هم واقعا در کمترین مقدار خودش بود و توان حمله به جایی رو نداشت. صدام بعد از جنگ اول خلیج فارس و شکست سنگینش عملا بدون قدرت بود و اون ماشین وحشتناک تسلیحاتیش رو از دست داده بود. تنش بین عراق و اسرائیل بدون شک بسیار بالا بود. صدام بارها اسرائیل رو به همراه تهدید کرده بود و حتی در اسنای جنگ خلیج فارس چند تا موشک به اون سمت شلیک کرده بود ولی بعید این تنها دلیل بوده باشه. مجموعه شرایط دست به دست هم داد مثلا همین قضیه اسرائیل تسلط بر نفت خاورمیانه و بلند بلندپروازی امریکای پس از جهان دو قطبی شده امریکا دوست داشت هجمونی خودش رو به رخ بکشه توی این فکر بود که نقشه خاورمیانه رو که 100 سال پیش و بعد از جنگ جهانی اول ترسیم شده بود کاملا عوض کنه و نشون بده که نظام قدیمی فرانسوی انگلیسی در این منطقه به پایان رسیده بنابراین این مجموعه از شرایط باعث شد که این حمله اتفاق بیفته و در میون همه دلایلی که باعث شد آمریکا به عراق حمله کنه بدون شک سلاح‌های شیمیایی و کشدار جمعی هیچ جایگاهی رو نداشت. شما چند
2: سال در عراق زندگی کردی؟ میتونید بگید که مردم عراق حضور آمریکا در عراق رو چطور میدیدن؟ مثلا می‌گفتن که آره بیسوhati و ناامنی داریم اما عوضش داریم مسیر رو تعیین می‌کنیم که به دموکراسی میرسه. آیا اینطوری بوده یا اینکه نه اساساً حضور ارتش آمریکا رو یک اشغال نظامی میدیدند؟
3: برای پاسخ دادن به سوال دوم باید این رو در نظر بگیریم که سالهایی که من توی عراق بودم در اوج فعالیت‌های داعش بود توی اون دوره مردم تمام مصائبشون رو از چشم آمریکا میدیدند. علاوه بر اون سالها از اشغال عراق گذشته بود ولی پیشرفت خاصی نه در دموکراسی و نه در مسائل اجتماعی اقتصادی مردم به وجود اومده بود مردم نه تنها جنگ رو تحمل کرده بودند بلکه درگیری های شدید بین سنی و شیعیان که به طائفی معروف شده بود رو هم دیده بودند و داعش رو هم محصول خود آمریکا میدونستند. بنابراین نه به آینده امید داشتند و نه به اهداف ادعایی آمریکا اعتقاد داشتند. بنابراین این آمریکا رو دیگه نه یک ناجی بلکه یک اشغالگر اخلالگر میدونستند. البته توجه بکنید که نگرش مردم در دورهای مختلف به امریکایی ها متفاوت بود یعنی اولش خیلی راضی بودن بعدش ای بعد کم کم از آمریکا دور شدن و الان به نظر میرسه که نارضایتیشون از آمریکا در بالاترین حد خودش قرار داره البته من آماری رو ندارم که بتونم به اون استناد بکنم صرفاً اینها مشاهدات میدانی منه
2: بعضی از تحلیلگرا میگن که درسته که حمله آمریکا به عراق مشکلاتی رو برای مردم این کشور به وجود آورده اما در عوض باعث شد که از شرره دیکتاتور خلاص بشن و بعدم قومیت ها ااقیت ها و همینطور زنان توی اداره این کشور نقش داشته باشند. که خب این هم چیز مثبته. به نظر شما به عنوان یک کنشگر سیاسی و اجتماعی
3: یا همچین روندی برای
2: رسیدن به دموکراسی چقدر قابل اتکا
3: هست. وقتی سال 2020 بایدن بعد از پیروزیش توی انتخابات خانم وندی شرمن رو برای معاونت وزارت خارجه معرفی کرده بود، توی کنگره فضای بسیار سنگینی حاکم شده بود و هرکس کس یا علیه خانم شرمن صحبت میکرد. یکی از این افراد سناتور جمهوریخا رند پال بود که به شدت مخالف حضور نظامی آمریکا در منطقه بود. اون گفت که تجربه ما در عراق، یمن و لیبی نشون داد که دخالتهای ما صرفاً باعث شده که یک دیکتاتور جانشین یک دیکتاتور دیگه بشه و یا اینکه نظمی جای نظم مستقر رو بگیره. همین روایت رند پال رو میشه توی عراق هم دید. حقیقت اینه که در عراق ما شاهد دموکراسی نبودیم، بلکه شکلی از آشوب و هرج و مرج جایگزین یک نظم دیکتاتوری شده بود. و ای بسا در آینده نزدیک ما شاهد ظهور یک دیکتاتوری جدید یا بازگشت نظامهای قدیم باشیم مشابه چیزی که امروزه داریم میبینیم توی افغانستان اتفاق میافته و طالبان دوباره به قدرت برگشتند به نظر من دموکراسی و مشارکت گروههای مختلف در قدرت نمیتونه یک پروژه وارداتی باشه بلکه یک فرایند آهسته داخلیه و تمام این دستاوردهایی که ازش نام بردید میتونه در کسری از از بین بره کما اینکه دیدیم که طالبان در افغانستان دقیقا همین کار را انجام داد.
2: به نظر چرا هنوز گفتمان و مشی حزب بست و یا حتی صدام هنوز طرفدارایی رو توی عراق و توی منطقه داره حالا هرچن اندک؟ اندک؟
3: خیلی زیاد. حزب بس بسیار وحشی و خشم بود ولی توی کشور نظمی رو مستقر کرده بود که الان و تقریبا بعد از 20 سال از حمله آمریکا هنوز به وجود نیومده علاوه بر این صدام و حزب بس بر هویت عربی بسیار تأکید داشتند و باعث شده بودند بسیاری از ناسیونالیست های عراق احساس خوبی داشته باشند نه تنها ناسیونالیست های عراق بلکه ناسیونالیست های دیگر کشورهای عربی در صدام یک رهبر ناسیونالیسم عرب میدیدند. بنابراین جایگاه عراق در کشورهای عربی هم ارتقا پیدا کرده بود این فضای داخلی و خارجی عراق در هر حال رشک بسیاری از جوانهای امروز عراقه بماند که خیلی از اراقی ها مثل ما مثلا ایرانیان معتقدند که تنها راه حکومت بر عراق یک دیکتاتوری رضا و فقط یک نفر مثل صدام به درد عراق میخوره بنابراین خیلی هاشون منتظر هستن که یک صدام دیگه یک حزب بعث دیگه دوباره ظاهر بشه
2: و سوال آخر هم, هم اینه که بعد از سقوط صدام رهبرای اپوزیسیون که در خارج از عراق بودن برگشتن به عراق چقدر خواسته های رهبرای
3: اپوزیسیون به های مردم عراق نزدیک بود. تقریبا میتونم بگم هیچ. اونها فقط در آرزوی سقوط حزب بعث بودند و برگشتن خودشون به قدرت. اکثر اونها هم کینه شدیدی از حزب بعث داشتند و بیش از اینکه به فکر مردم باشند، به فکر انتقام از این حزب بودند. برای همین از هیچ روش غیر اخلاقی و حتی های شاخدار احتراض نکردند و جنگی رو به مردم عراق تحمیل کردند که هیچ نفعی رو برای اونها نداشت. البته ناگفته نمونه که اونها هم فکر میکردن تنها مشکل عراق یک نظام دیکتاتوریه که اگر اون هم سقوط بکنه تمام مشکلات عراق حل می‌شد. به عبارتی اونها حل مسائل عراق رو خیلی ساده انگارانه تصور کرده بودند و اونها هم انتظار این همه فجایع رو نداشتند.
2: ممنونم از علی اردم عزیز. من ضمن اینکه طرفدار پادکست نقال باشی هستم از قبل از این پادکست هم پیج علی رو در اینستاگرام دنبال میکردم و میکنم و ازش خیلی چیزها یاد میگیرم. خصوصا استوریایی که علی توی پیجش میذاره فوقلاده است. راجب موضوعات سیاسی و تاریخی خیلی زیاد مطالعه میکنه، منابع خیلی معتبری رو میخونه و به طور مفصل و دقیق مطالب رو توی استوریا تشریح میکنه و توضیح میده. اگه مثل من علاقه من به مطالب سیاسی هستید، پیج علی آردم رو از دست ندید مستندیه که نگاه انتقادی داره. مستند همینه دیگه وله خب میشه پروپاگاندا. مستندیه نگاه انتقادی داره به عمل کرد صدام همینطور به سیاست های آمریکا در مورد عراق و همینطور سیاست های فرانسه در مورد عراق. مستند معتبری هم هست. تلویزیون ملی فرانسه نمیتونه بیاد یه بی بیاساسی رو علیهی دولت مطرح بکنه. چون اگه یه دروغ یا یه بی بیاساس باشه دولت فرانسه یا دولت آمریکا یا دولت عراق بهترین وکلا رو دارن و میتونن علیه تلویزیون و فرانسه شکایت مطرح کنن بنابراین بیشتر حرفا که توی مستند هست واقعیت داره حالا شاید یکی بگی که یه سری واقعیات دیگه‌ای هم هست در مورد این موضوع که توی مستند نیومده یا مثلا یکی بگی که تحلیلی که این مستند از این ماجرا داره یه تحلیل اشتباهیه چون تحلیل هر آدم متفاوته دیگه اما مسئله اینه که فکت هایی که داره مطرح میشه با سند و مدرک هستن و آدمایی هم که باشون با مصاحبه شده خیلی آشون سیاست مداره شناخته شده ی عراق یا فرانسه یا آمریکا هستن مثلا طرف ژنرال آمریکایی هستش که خودش استراتژیست جنگ خلیج فارس بوده وقتی یه ژنرال وطن پرست آمریکایی به فرض میگه که دولت آمریکا نباید در اون موضوع خاص فلان کار رو میکرد که خب دیگه ما که کاتولیک از پاپ نیستیم آمریکا، فرانسه، انگلیس یا کشورهای دیگه که توی این مستند اسمشون برده میشه، کشورهای خیلی خوبی هستن. مردم عالی دارن، سیستم حکومتشون در مجموع خوبه. اینجا نقد روی یه سری از سیاستهای خارجی این کشورها هست و دیدگاه هم سیاسفیت نیست. و طبیعتاً هم اگر یه جاهایی اطلاعاتی هست توی مستند که تو شک و تردید هست اول گوگل میکنه راه سیازمایی ببینه که اطلاعات درسته یا نه. میگم هم یه وقتایی هم هست که یک مستند یه چیزایی رو میگه که درست واقعیت دارن اما یه چیزای دیگه ای رو نمیگه که اگه میگفت اون وقت مخاطب ممکن بود به یه تحلیل دیگه ای میرسید. حال ما که نمیدونیم نیت سازنده های یک مستند چیه. فقط کاری که میتونیم بکنیم اینه که در مورد اون حرفایی که زده راستی آزمایی کنیم و ببینیم درست هستن یا نه. ضمن که در مورد خود موضوع فیلم هم میتونیم تحقیق بکنیم و اطلاعاتمون رو ببریم بالا کلن هم هدف از دیدن یه فیلم مستند یا شنیدن یه پادکستی مثل پادکست داکس هم همینه که باعث بشه که برای آدم یه سوالاتی پیش بیاد و بعد بره در مورد موضوع خودش بیشتر تحقیق کنه و این توری آدم یواش یواش دنیای ذهنی خودش رو بزرگتر میکنه. کنه ولی اگه آدم اصرار داشته باشه که فقط تصورات و معلومات خودش رو افس کنه که خب دیگه نه نیاز به مستنت هست و نه پادکست چون این مجموعه رو تلویزیون فرانسه ساخته روی نقش فرانسه هم خیلی منوف داده میشه. شه که البته بود و مخاطب متوجه رابطه ویژه عراق و فرانسه تو این سالها میشه. یه مقداری هم به نظرم روی نقش کردستان کم وقت گذاشته توی این مستند گرچه صحبتهای مسعود بارزانی زیاده توی قسمت‌های مختلف مستند اما در مورد خود کردستان اینکه چطور خود مختار شد و یا بعداً اعلام استقلال کرد اصلا صحبت نکرده این هم بگم که در مورد اشغال عراق یک مجموعه مستند جذاب دیگه هم شبکه بی بی سی ساخته به اسم روزی روزگاری عراق که اون هم خیلی جالبه گرچه تمرکزش بیشتر روی اشخال عراق است، اما مستند تراژدی عراق تصویر کاملتری از تاریخ محاصر عراق میده. این هم داستان پرغوسته کشور همسایه‌مون عراق و مجموعه مستند زقوط یک ملت Destruction of a Nation یا تراژدی عراق. ممنونم از حمایتاتون تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار.